0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como les hemos anunciado, vamos a saludar a Javier Padilla, que es el secretario de Estado de Sanidad. Señor Padilla, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Es cierto que mañana se va a implantar el uso de las mascarillas obligatorio en toda España?
1: Bueno, ayer tuvimos reunión del Consejo Interterritorial donde presentamos un documento de, de propuestas y dimos 48 horas para las alegaciones, pero también eh, afirmamos que una de las cosas que sí que pretendíamos hacer era dar esa seguridad jurídica, sobre todo ese aval, a aquellas comunidades que, por su cuenta, sí que han considerado que debía ser obligatorio la implantación de las mascarillas en los centros sanitarios, que eso hay que insistir mucho, solamente en los centros sanitarios, y que, y que necesitarían o creemos que necesitarían ese aval estatal para que la norma fuera jurídicamente más solvente.
0: Pero esto quiere decir que ya es obligatorio, o que será obligatorio a partir de mañana, el uso de la mascarilla en los centros sanitarios.
1: En los centros sanitarios. El, bueno, mañana en todo caso se emitiría el escrito y entraría en vigor muy probablemente al día siguiente, pero sí, el sería obligatorio durante el tiempo que se viera conveniente en relación con, la, con las altas tasas de transmisión de, del virus de la gripe.
0: Sí, pero usted nos ha dicho que en la reunión de ayer dieron un plazo de 48 horas para que hicieran propuestas a las comunidades, pero el acuerdo lo han tomado antes de escuchar esas propuestas.
1: Bueno, propuestas para las comunidades en todo el marco de las cosas que se dijeron. El documento que ayer se presentó era un documento con diferentes puntos en el que había alguna parte, un punto solamente era el punto de la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, centros de salud y, y hospitales, pero luego había otros puntos como en qué lugares debían ser recomendadas. Por ejemplo, hubo alguna aportación de algunas de las comunidades que planteaba la recomendación en el ámbito de las farmacias, que no lo habíamos considerado inicialmente y que muy probablemente también se, se incorporará. Hubo otros aspectos relacionados con los planes de contacto? contingencia, por ejemplo, con la necesidad de implantar planes de ventilación, etcétera. etcétera. ¿no? Yo entiendo que el foco se ha dirigido mucho a lo que es la parte de la, del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, pero evidentemente de, de lo que hablamos y de lo que se planteó fueron muchas más cosas.
0: ¿Será también obligatorio en las residencias de mayores?
1: En las residencias, por lo que hemos recibido, el input que hemos recibido de los equipos técnicos del Ministerio, lo que planteaban era eh, hacer una recomendación al respecto de su, de su uso, no tanto una, eh, una, una relación de obligatoriedad. Hay que tener en cuenta también que las residencias probablemente es uno de los lugares donde nos encontramos con unas mayores tasas de vacunación antigripal. ¿no? El, una de las cosas que tenemos básicamente es que eh, la obligatoriedad de mascarillas en los centros sanitarios básicamente es para intentar evitar que los centros sanitarios sean una especie de contagiaderos, por decirlo de alguna forma. Es una cosa que ya sabíamos de antes de la pandemia, pero que también sabemos que eso es algo que, que existe. ¿no? Uno va al centro de salud a por cualquier otra cosa, porque tiene una enfermedad crónica, tiene una revisión o lo que sea, y resulta que se acaba yendo de allí con lo que no tenía. ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar evitar.
0: Eh, señor Padilla, ¿y qué ocurrirá con las comunidades que se resistan a aceptar este uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios?
1: Bueno, yo creo que el, la labor del Ministerio es la de intentar eh, coordinar, homogeneizar y dar seguridad a aquellas comunidades que estén tomando medidas decididas en favor de la, de la salud de su población, en base a los criterios epidemiológicos que, que tengan delante. ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar ese aval y nosotros esperamos, la verdad, que el resto de las comunidades autónomas colaboren y colaboren con esa competencia que tiene el, el Ministerio, que es el de la coordinación y homogeneización de, la, de las políticas sanitarias. ¿no? Entonces, bueno, nosotros… Eh, esperamos colaboración por las comunidades autónomas a ese respecto.
0: Sí, pero por ejemplo desde donde le hablamos a Andalucía eh, hasta el momento han dicho que no van a obligar sino que van a recomendar. ¿Qué va a tomar alguna medida el Ministerio?
1: Bueno, nosotros esperamos que cuando, la, cuando la, la obligatoriedad quede reflejada dentro de lo que se llama la declaración de actuaciones coordinadas, eh, todas las comunidades autónomas colaboren a ese, a ese respecto. Si no, habrá que ver qué medidas tomar, pero desde luego eh, creemos y, y además tenemos la certeza de que será así, que las comunidades colaborarán a ese respecto. El, muchas comunidades no es que tengan una posición eh, radicalmente a favor o en contra, sino que simplemente lo que tienen, digamos, es una preferencia de actuación, ¿no? El, pues bueno, hay ocasiones en las cuales el ministerio tiene que intentar homogeneizar también para poder eh, aterrizar unos mensajes más claros y más directos a la población, que sean mejor entendidos y que se hagan en consonancia con los datos epidemiológicos. Entonces, bueno, esperemos que las comunidades colaboren a ese respecto.
0: Otro asunto que salió de la reunión de ayer, eh, no sé si se trató en el Consejo Interterritorial, pero fue después cuando lo conocimos, por boca de la ministra, lo de que eh, un ciudadano pueda, bajo una declaración eh, personal, eh, pues eh, justificar eh, una baja sin pasar por el médico. Las autobajas. Eh, ¿Cuándo podrían entrar en vigor? Eh, ¿En qué eh, momento está esa medida?
1: Esto es una cosa que nosotros venimos, digamos, trabajando desde antes de la epidemia de la, de la gripe y tenemos que ser conscientes de que esto es una medida que está implantada en, de forma permanente y estructural en algunos países como Reino Unido desde el año 85, Suecia, Alemania o, por ejemplo, Noruega o, por ejemplo, eh, Portugal en el pasado mes de, de abril con una reforma del código de trabajo de, de dicho país. El. Lo estamos trabajando conjuntamente con los diferentes ministerios implicados, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de, de Trabajo, y posteriormente, si conseguimos que vaya a buen puerto la, la propuesta, ya se elevaría al ámbito del, del diálogo social ¿no? con la COE, con, los, con las patronales y con los, con los sindicatos. Sí. Es básicamente una propuesta muy sencilla y que cualquier persona que haya, eh, digamos, sufrido la situación o que haya trabajado en un centro de salud lo puede entender. ¿no? En muchas ocasiones, cuando uno se levanta y se levanta y está malo, lo primero que hace no es ir al médico para ver si puede ir a trabajar o no, lo primero que hace es llamar al trabajo para decir, oye, no voy a ir a trabajar porque estoy malo. Y luego puede ser que tenga que ir al médico o no, porque hay algunos procesos en los cuales uno sabe que puede simplemente gestionarlo de forma autocuidado. Por ejemplo, es muy clásico el problema de la migraña. Una persona con migraña sabe manejar su migraña mil veces mejor que lo que sabe cualquiera de los profesionales sanitarios porque ha tenido muchas crisis de migraña. Y entonces, en el caso de no necesitar ir al médico, lo que no tiene sentido es que tenga que ir solamente a por el papel. ¿no? Ahora mismo, uno de los mensajes sanitarios es el de... En la situación en la que estamos no vaya usted al médico si tiene un cuadro leve, si no tiene condiciones de riesgo, etcétera, etcétera. Pero la gente con toda la razón dice, pero es que tengo que ir al médico porque me obligan a ir a por el papel de la baja. Bueno, pues a por el papel de la baja habrá que ir cuando además haya una condición clínica que lo, que lo justifique. Pero si no, nosotros creemos que tenemos que poder hacer eso que se hace ya en muchos otros países de Europa y que básicamente es eh, digamos, darle la facilidad al trabajador para la autojustificación con todo el rigor y todo el derecho y toda la, y todo el aval en términos de derechos laborales y luego además que los médicos estén para aportar valor, no simplemente para hacer el papelito de la baja.
0: Eh, nos ha dicho usted que tienen que pasar todavía por diferentes eh, acuerdos, negociaciones. ¿Tienen previsto cuándo podrían entrar en vigor estas autobajas?
1: No. El, nosotros como comentábamos es el, esto es un asunto que creemos que eh, sirve sobre todo para lo estructural y que, el, y que no hay que con las innovaciones organizativas hay que intentar no correr en exceso eh, sacarlo con todos los avales posibles y en ello vamos a, a trabajar, creo que la pandemia nos acostumbró a tomar medidas excepcionales para asuntos coyunturalmente excepcionales y urgentes y lo que tenemos que ver es que eh, hay algunas de estas sí. cosas que pueden servir para lo coyuntural, pero que principalmente hay que hacer estables, mantenidos en el tiempo y que nos sirvan de forma estructural. Bueno,
0: brevemente que sé que tiene cita. ¿Quién corre con el coste de esas de esos tres días de baja? ¿Quién lo paga?
1: Bueno, a día de hoy, eh, los tres primeros días de baja, eh, no habría ninguna modificación a este a este respecto. Yo creo que eso es una cosa que tiene que quedar clara. Como digo, están conversaciones con los diferentes ministerios, pero eh, cuando hoy una persona pide la baja hay dos opciones. Una es que los tres primeros de días de baja hay lo que se llama un, un periodo de carencia en el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social no remunera al trabajador, salvo que el trabajador tenga un convenio específico, en, el, en cuyo caso lo remunera la, la empresa. Entonces, a este respecto, no, hay ninguna, no habría ninguna modificación. Básicamente, lo que tendría que ocurrir es que eh, cuando uno eh, presenta la autodeclaración, esa autodeclaración sí. fuera equivalente a si fuera... Una, un papel de baja, de corta, de corta duración, eso no tendría impacto en el ámbito de las arcas públicas, pero tampoco lo tendría en el ámbito de la, digamos, de la empresa, porque la tramitación sería exactamente sí. la misma. Si no hay un convenio específico para el cobro de esos tres primeros días, esos tres primeros días no serían remunerados, en el caso de que hubiera un convenio específico, sí que lo serían. Es vale. decir, exactamente como ahora.
0: Vale. que ¿El trabajador no
1: los cobraría? Salvo que haya convenio específico, vale. en cuyo caso sí que lo cobraría, pero no lo pagaría el INS, sino que lo pagaría la empresa, es decir, como ahora mismo. Bueno.
0: Eh, ¿Echa usted de menos Andalucía, doctor Padilla? Sí.
1: Yo siempre digo que yo vamos, yo viví allí siete años y no, no me habría ido por ningún motivo más que por el que me vine, que es que la familia pues bueno, pues bueno, tira mucho, pero desde luego a mí, eh, vivir en Sevilla para mí es el mejor sitio para vivir.
0: Pues en Valme se le recuerda con mucho cariño eh, Javier Padilla, ahora en funciones de secretario de Estado de Sanidad. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
1: Un saludo, muy buenos días.